0: Être manager, c'est énormément de travail. Et si on n'y prend pas garde, cela peut être sans fin. Au point, dans ces cas-là, que le burn-out guette. Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Je suis Thierry Beauviel, entrepreneur, consultant, formateur, expert en management d'équipe, de projets et de contrats. Je vous accompagne depuis plus de 25 ans dans la réalisation de vos projets. Et j'ai lancé le programme Crée ton manager avec IOTL. Pourtant, il existe des solutions simples pour garder la maîtrise et de sa charge de travail et de son stress. Ouais, je dis simple Oui, peut-être. Bon, en apparence, c'est simple. Mais c'est vrai que quand on est le nez dans le guidon, ça paraît tout de suite beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Voici donc comment j'ai failli aussi partir en burn-out et comment, au final, j'y ai réchappé. À cette époque, le cabinet, l'entreprise que j'avais créée, avait une très très forte croissance, enfin très très forte croissance à, à mon échelle, puisqu'on avait dépassé le stade de 15 ou 20 collaborateurs, je crois qu'on était déjà presque à une vingtaine, oui effectivement, et que ça avait été très 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 rapide. Et donc, euh, cette euh, croissance accompagnait d'une surcharge de travail, ce qui me concernait. Alors, en tout cas, je ressentais comme tel. J'avais énormément de déplacements avec mes clients, euh, pour aller prospecter, pour euh, assister euh, aux livraisons euh, de, mes, de mes consultants, euh, pour euh, euh, des euh, séminaires, pour des salons. Euh, voilà. J'avais le sentiment d'avoir perdu la main sur mon agenda. Tout s'était vraiment accéléré. Je vous l'ai dit, les clients. Mais il y avait donc, corollaire de tout ça, le sujet lié au recrutement. Euh, aux différents impacts sociaux qui pouvaient y avoir hein. donc les nouvelles obligations sociales qu'il fallait absorber qu'il fallait mettre en place euh, mettre en place des délégués du personnel par exemple euh, les, la formation professionnelle bon plein 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 de choses à mettre en place donc aussi mettre en place avec une nouvelle recrue qui était la personne chargée du RH qui était arrivée dans, le, dans la barque en même temps euh, plein 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 de choses vis-à-vis -vis des, des, des organismes sociaux les relations avec le fiscal, les relations avec euh, mes partenaires financiers, les banques. Donc j'avais le sentiment d'avoir en permanence plein 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 de décisions à prendre, d'avoir tout sur mes épaules. Bref, je commençais à me sentir comme le docteur Frankenstein qui commencerait à se faire pouffer par sa créature. Un jour, je suis rentré d'un de ces fameux déplacements en Allemagne. Donc on avait passé la soirée avec nos clients parce qu'il y avait un certain nombre de choses à voir. Ça s'était fini relativement tard par un dîner. Et le lendemain matin, nous avions pris l'avion relativement tôt. J'arrive en fin de matinée au bureau. Et là, je rentre. J'ai trois personnes qui m'attendent dans mon bureau. J'étais absolument pas prévenu. Et j'ai même pas eu le temps de poser ma... Mon sac, ma serviette sur le bureau, qu'elles me sont toutes sautées dessus. Même pas cinq minutes pour me poser, rien, direct. Je venais à peine de passer à la porte. Ah, au en fait, Thiebo, euh, il y a ceci. Ah, au en fait, Thiebo, j'aurais devoir pour cela. Ah, au en fait, je. J'ai dit stop. Je les ai regardés. Je dit, vous me laissez cinq minutes, je vais pisser. Tel que. Ils se sont sentis un petit peu cons. Je devoue que moi aussi sur le moment, mais c'était plus fort que moi, c'était sorti comme ça. Donc je suis sorti avec ma mallette, ce qui est un petit peu bizarre. Mais en fait, je ne suis pas revenu pendant une semaine. J'ai prévenu, j'aurais dit voilà, c'est trop, j'ai besoin d'un break, je suis off jusqu'à nouvel ordre, décalé tout. Alors, c'était le bon bras de combat, ils ont commencé à me dire « Mais tu beau, tu peux pas faire ça, etc. » J'ai fini par couper le téléphone. Et là, je me suis posé. Je me suis dit « Non, ce n'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. S'il y a 15, 20 personnes, c'est déjà comme ça. » je, je me dis « Mais qu'est-ce que ça va être si on continue Qu'est-ce qu que ça va être quand on va être 50, 100, plus ?» Donc, j'ai dit « Stop, il faut que je me pose, il faut que je réfléchisse. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Alors, quand on est manager, décideur, dirigeant, c'est vrai, on a un rôle important. Très, très vite, on peut avoir l'impression que si on n'est pas là, si on n'est pas aux manettes, il va se passer un truc. Il va se passer, je sais pas, une catastrophe. Si on n'a pas fait ceci, si on n'a pas dit cela, si on n'était pas là pour regarder, si ce n'est pas nous qui avons pris la décision, si, 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 si. Voilà, on a cette impression que tout, tout, absolument tout repose sur nos épaules et que donc, il faut absolument qu'on soit là, surtout. À la vérité, c'est se mettre soi-même dans la panade. C'est se mettre tout seul la pression. Se mettre autant de charges, bah, c'est parce qu'on l'accepte. Même qu'on le souhaite. C'est moi le patron, ça repose sur moi, c'est moi qui décide, c'est moi qui suis responsable. Ça montre aussi une incapacité une incapacité à déléguer, à faire confiance, à accepter que les autres puissent avoir leur mot à dire et prendre des décisions. Donc, quelque part, c'est soi-même qui nous mettons, Enfin c'était là en l'occurrence, moi-même qui m'étais mis la pression, et c'était la réalisation que j'ai eue. Moi-même, je me mettais cette pression tout seul. Et j'avais laissé faire. J'avais laissé euh, mon assistante Prendre le contrôle de mon agenda. J'avais dit, écoute, t'as accès. Voilà, tu mets les réunions comme tu veux. Bah, elle avait fait ce que j'avais dit. Elle avait mis les réunions là où elle trouvait de la place. J'avais pas mis de limite. J'ai dit, prends le contrôle de mon agenda. J'avais accepté ça, tout seul, comme un grand. J'avais laissé faire aussi euh, tous mes clients qui m'appelaient n'importe quelle heure du jour et de la nuit. tenais pas compte forcément du décalage horaire puisque je répondais, pourquoi ils allaient arrêter de m'appeler Après tout, j'avais laissé faire aussi mon associé qui à l'époque euh, avait besoin euh, de mes signatures sur un certain nombre de choses qui euh, en avait convenu d'un process de, de recrutement où j'avais mon mot à dire. Donc dès qu'il avait besoin de recruter quelqu'un, il avait besoin de moi. Mais parce que je l'avais décidé comme ça. À la vérité, il y avait quand même beaucoup de choses pour lesquelles je devenais le goulot d'étranglement. C'était moi qui bloquais le système. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à dire, il faut que je fasse autrement, même si c'est difficile au début, et difficile pour moi avec moi-même, hein, ce n'était pas difficile pour les autres, euh, j'avais fait un premier pas pour changer. La décision que j'ai prise à ce moment là, en réalisant, en revisitant un petit peu tout ce que j'avais fait qui faisait que j'étais dans cette situation, ça a été de faire autrement. Dire voilà il faut que je fasse autrement. Alors faire autrement concrètement ça veut dire quoi Puis faire autrement c'est pas forcément facile, en tout cas au départ. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de lâcher. Il y a des choses on se dit non faut absolument que je sois là, voilà, même si c'est pas vrai quelque part. Donc j'y suis allé progressivement. J'ai commencé à mettre en place, pendant ma petite semaine off, un certain nombre de... de limites. J'ai posé un cadre, en fait. J'ai commencé à poser un cadre et à mettre des limites. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi à poser ce cadre et à mettre des limites, c'est que quand je suis revenu au bout d'une semaine, il ben, n'y avait pas eu de catastrophe. Non. Par la force des choses, les gens savaient que j'étais pas joignable c'était ma semaine que je m'octroyais pour moi de vacances et je n'y étais pour personne et ben ils étaient débrouillés alors il y avait des choses qui avaient été mises en suspens parce qu'elles pouvaient l'être qui pouvaient attendre que je revienne pour que la décision soit prise c'est qu'elles n'étaient pas si urgentes que ça finalement il y a des choses sur lesquelles ils ont fait sans moi et ils sont très bien débrouillés donc ça a été une leçon pour moi puis pour eux aussi et on a mis en place un nouveau cadre donc sur l'agenda, j'ai dit à mon assistante, non, non, tu, tu, tu ne maîtrises pas mon agenda. Je t'ouvre un agenda spécial, je mets des créneaux, et uniquement dans ces créneaux-là, tu pourras remplir les cases. Le reste, c'est moi qui maîtrise. Sur les mails, les mails que je recevais à n'importe quelle heure, qu'il fallait que je réponde tout le temps, absolument, dans les 5 minutes, etc. J'ai commencé à faire un truc, ça a été magique. J'ai dit, je réponds à mes mails entre 17h et 18h. Si un mail arrive après 18h, eh j'en prendrai connaissance la journée suivante à 17h et j'y répondrai la journée suivante à 17h. En cas de véritable urgence, vous pouvez m'appeler ou appeler mon assistante qui fera le filtre. C'était magique. Le nombre de mails reçus a été, allez, bien divisé par 5. Ça ne veut pas dire que les choses ne se faisaient pas. Ça veut juste dire que bon, mon avis qui était indispensable ne l'était plus autant sur un certain nombre de sujets un peu secondaires. Que les autres sujets, bah, ils pouvaient attendre 24 heures pour la plupart. Et effectivement, quand il y avait vraiment une urgence... Si les gens qui avaient mon numéro m'appelaient directement, et les gens qui ne l'avaient pas, bah, essayaient de me joindre à mon assistante qui jugeait si c'était la peine ou pas de faire passer ça dans les urgences. J'ai aussi délégué un certain nombre de choses. J'ai revu un certain nombre de besoins. J'ai dit à mon associé, pour les ressources, tout ce qui est ressources opérationnelles, puisqu'à l'époque, notre répartition, c'était ça, tu es directeur des opérations, tu es en charge des ressources opérationnelles. Pour tout ce qui est ressources opérationnelles, notamment junior euh, ou peu d'expérience, pas besoin de moi pour recruter. Voilà, tu as la RH qui fait un entretien RH, tu fais toi l'entretien technique et opérationnel. Il n'y a pas besoin de moi. Ça va me soulager un petit peu et toi aussi ça évitera que tu attendes après moi et ça te soulagera. Et au bout du compte, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que les gens ont développé beaucoup d'autonomie par rapport à ces sujets. Alors attention, je vais faire tout de suite un petit parallèle, une petite parenthèse, j'ai bien dit autonomie, j'ai pas dit indépendance. J'avais quand même aussi dit, il y a des choses, je ne veux plus être dans la boucle décisionnelle, mais je veux être informé de ce qui se passe. Je ne suis pas bloquant, mais je supervise un minimum de choses. Mon associé, il n'allait pas recruter 50 personnes comme ça, parce que ça lui faisait plaisir. Il fallait quand même que ça soit par rapport à un plan de charge, sur la nature des ressources qu'il recrutait, il était responsabilisé, c'était son, son job, c'était à lui de faire. Et puis si ça se passait mal, qu'il y avait un peu trop de turnover, on en parlait. Tiens, pourquoi cette personne-là qu'on a recrutée, finalement, elle est partie au bout de deux semaines Pourquoi cette personne-là qu'on a recrutée, finalement, elle fait pas l'affaire et que donc on a une difficulté avec elle Bon, globalement, il y a eu des petits ajustements sur nos process, mais ça a permis de développer l'autonomie. Je m'en suis senti beaucoup, beaucoup mieux. Donc, si vous aussi, vous souhaitez mettre en place la meilleure organisation pour votre management, bah déjà, rendez-vous sur www.ayotl.fr entre l'entreprise en mode projet, le livre, et nos programmes du cursus créton ton Manager. Vous trouverez des contenus indispensables pour faire évoluer votre management vers le meilleur. Et vous pouvez également me contacter si vous avez des questions particulières. Il y a un formulaire pour cela. J'y réponds volontiers. Dans le prochain épisode, je recevrai François-Xavier Pellet qui partagera une question qui lui avait été posée par une collaboratrice. A Un danger ça crie tout le temps. À bientôt sur vos projets et sur scène de management.